0: Varje människa behöver djup bekräftelse och riktigt bra motstånd. Så tror jag. Jag hade varit och klippt mig och sen när jag gick ifrån frisören. Jag var på gott humör och kände att Nej, men nu matchar inte längre glasögonen den här vackra frisyr och de var alldeles repiga. Nu är det dags. Så jag gick förbi en glasögonbutik på vägen, spontant, kommer in i den här glasögonbutiken Möter en kvinna med stor självförtroende Som självklart går fram till mig och undrar om man kan hjälpa mig ja, Jag hoppas det, säger jag Jag ska ha ett par glasögon Då har du kommit rätt ja, Vad vill du ha för glasögon, säger hon Nej, jag är inte helt säker men kanske lite rundare än det jag har. Följ med mig. Och ni vet hur det ser ut i en glasögonbutik. Är alldeles för många glasögon på en gång och på ett ställe? Man blir sjösjuk bara av miljön. Och så går vi fram och så tar hon ett par glasögon och så säger de prova dem. Nej, ta bort dem. Ta ett par till. Prova dem. Nej, det funkar inte. Och sen är det tredje eller fjärde på glashugon. Så tittar de på mig och så säger de. Ja, nu är framme. <här> alltså det finns väldigt många glasögon i den här butiken. Ska jag inte prova något par till, säger jag. Kan du göra det om du vill, men det blir inte bättre. Sen tittar hon på mig. Länge. Skapar lite osäkerhet. Och så säger hon. Jag säger bara. Jonny Depp. Jag. Ja, jag tror jag tar de här glasugorna. Det var mitt livs snabbaste glasögonköp. Snarare smugor på en, en, en lite grann trivlig efterhand. Det är inte många som köper den här Johnny Depp-grejen har jag förstått. Men jag vill inte släppa taget om det. Alltså varje människa behöver bekräftelse. Varje människa behöver få höra Johnny Depp. Så är ett liv skaffat. Men det finns någonting lurigt också med bekräftelsen. Om det bara blir bekräftelse. Då kan man ju till sist bli vem som helst. I en bekräftelse. Ja, men ni alla är ute på olika sökmotorer. Och de är ju smartare än vad vi tror hela tiden. Ibland tycker man det är bra när man har sökt på någonting. Och så kommer det upp passande reklam till det som man själv tycker om. Och det är väl okej. Okay. Men så säger någon till mig, ja det funkar mer raffinerat än så. När du lägger in och söker på, låt säga politiska sökord. Någonting som du vill veta, mer riktat ett par ord. Efter ett tag så lär sig systemet också vilka preferenser du har ideologiskt. Och varje gång jag söker på det eller politik så matar jag sig med mer av samma sak, mer av samma sak. Och så bekräftas jag i det som är mina preferenser, ideologiskt, politiskt, vad det nu kan vara. Och vad som händer då över tid, det är att världen blir successivt mindre och mindre och mindre. För att jag hela tiden bekräftas, bara bekräftas, är det jag en gång söker på. Kommer liksom inget annat. Kommer inget annat. Därför tror jag att alla behöver bekräftelse och alla behöver motstånd. Ett bra motstånd. Jag menar, så var det när man började spela tennis. Och vi spelade med varandra som tonåringar och det var ju inget faget spel. Och det var svårt att returnera en boll från den andra för att det var ju inget bra spel. Men sen spelade man mot tränaren som ju var så mycket bättre. Som skapade ut mig naturligtvis. Som gav mig stordäng. Och samtidigt. När man fick riktigt bra motstånd. Så var det som om man själv spelade på toppen av sin förmåga. Att jag blev bättre än vad jag själv var. I mig själv. Det var enklare att slå tillbaka en riktigt bra boll. Än en tafflig boll. Så kan man ju inte bara ha den sortens motstånd. För det blir ju inte heller bra i längden. Det bryter ju till sist ner all sorts självförtroende och tillit. Men tillsammans med bekräftelse så gör motståndet mig bättre och världen större. Jag tror att alla behöver djup bekräftelse och ett bra motstånd. Frågan är bara av vem. Vem låter jag bekräfta mig så fullständigt? Och vem släpper jag in och ger mig ett gott motstånd? Tänk om det kan vara en och samma person som samtidigt bekräftar mig helt och fullt. Och jag vågar tro på det. Och bjuder mig det bästa av motstånd. Alltså att det finns någon som får tillgång till mitt liv så fullständigt. Att det finns någon som jag kan ge ett sånt förtroende. Den texten som vi läser varenda första advent. Som vi också har läst den här gudstjänsten. När Jesus rider in i Jerusalem. Det är en text som avslutas med frågan. Vem är han? Och när jag läser den här berättelsen. Så är han i den här berättelsen. Den som både bekräftar djupt och som bjuder ett bra motstånd samtidigt. De som skär palmkvistar och lägger ut dem. De som lägger sina mantlar på vägen. Det är människor med en arbetsam historia. Som där då var ockuperade av annan makt. Förtryckta, historiskt begränsade. Trots att de ju var Guds utvalda. Det var ju också deras bild av sig själva hade gud övergett dem? De längtade, de drömde, de hoppades om en frihet igen. Och sen kommer han. Är därför palmbladen skär. Är därför mantlar läggs. Därför att han bekräftar deras djupa längtan. Det de behöver. Det de drömmer om. Frihet, frihet, frihet. Så har Gud sett dem. Så har Gud hört dem. Och så agerar Gud. Han har inte övergett. Han kommer till dem. Han kommer nära. Och han bekräftar det de för sitt liv drömmer om. Och så stannar han inte där i Jerusalem bara... I den stämningen, när man texten vidare så vet man att ganska snart så blir det lidande. Och han ger sitt liv till dem. Han fortsätter hela vägen på samma tema. Varför gör han det? Som ett led i bekräftelsen. För att han älskar dem. Och att ge sitt liv för någon är det starkaste uttrycket för den kärleken. De är djupt bekräftade. De är sedda i sin längtan. Men sen bekräftar han dem inte som de tror. För han bjuder också motstånd. Han kommer på en åsna, han kommer inte på en häst. För det var ju det de också hade drömt om. Det låg också i förväntningen. Nu kommer någon med makt och befriar oss. Politiskt och militärt. Men han kommer inte på en häst. Han kommer på en åsna. Han kommer på tvärs. Han gör och säger inte det som alla andra gör och säger. Han gör någonting på tvärs. Och ändå bekräftar han dem fullt ut. Han möter dem inte uppifrån. Han möter ingen uppifrån när han rider in. Han möter alla i ögonhöjd. På När alla andra säger uppåt, uppåt, mer, mer. Så gör han, nej, neråt, neråt, mindre, mindre. När alla säger ta makten, det är det enda som gäller, ta makten, så ger han ifrån sig makten. När alla säger försvara dig, för allt i världen försvara dig, så tar han emot och låter sanningen visa sig själv. Samtidigt som han bekräftar honom, djupt så bjuder en motstånd i deras sätt att tänka och förvänta saker. Vilken röst lyssnar du på som säger dig något annat än vad nästan alla andra röster säger? För rösterna som definierar ett gott liv, de är ofta samstämmiga. Hur ett lyckat och lyckligt liv ser ut, det vet ju nästan alla. Hur en karriär ska se ut är liksom givet. Mer ansvar. Mer att säga till om. Ekonomi som kopplas till det. Frihet över tiden. Ja, men allt sånt som är givet. Så ser det ut, så lever vi, det är våra villkor. Men finns det någon röst som i allt detta också säger om du har blivit anförtrodd mycket att säga till om? Varför? Och för vem? Om du har blivit anförtrodd mycket ekonomi finns det någon röst i ditt liv som säger varför och för vem? Om du har frihet med tid, varför och för vem? Finns det någon sån röst som inte säger samma som alla andra röster säger? Vem är han som rider in i Jerusalem? Vem är han för dig? Personligt. Jag tänker så här. Om han är den som han säger att han är. Om det är Gud som kommer nära människor i honom. Om det är Gud som kommer till oss genom människan Jesus. Om han faktiskt är både Gud och människa. Om han genom sin kropp och sitt känsloliv förstår vad det är att vara i mitt liv. Om han samtidigt är Gud med ett helt unikt perspektiv. Ett annat sorts seende än mitt. Då tänker jag mig att han kan vara den som bekräftar mig djupare än vad någon eller något annat kan göra. Han känner mig. Han ser mig. Han kommer till mig. Han kommer nära mig. Och han bekräftar mig. Och han gör det med sitt liv. Han ger det som en gåva. Det finns ingen djupare bekräftelse än så. Det finns inget större uttryck för kärleken än så. Och om det är så. Då finns det ingen annan som jag hellre vill också ska vara min bästa motståndare. För jag tänker i djupare bekräftelse. desto mer mottaglig är jag. För ett gott motstånd. Finns det någon annan som vi en och samma personen borde bekräfta djupt. Där jag inte behöver fundera över vem jag är i hans ögon. Jag är alltid den som jag bekräftar. Jag är alltid den som är älskad, oavsett. Jag är alltid den som han kommer nära. Jag är alltid den som han aldrig sviker. Jag är alltid den som han så djupt bekräftar. Och jag är också den som han bjuder motstånd. Om det är så, då vågar jag ge min tillit till honom. Vem är han som rider in? Ja, för mig är han den jag försöker följa- den jag vill ska vägleda mig. Därför att jag anar en frihet i hans skugga. Och den vill jag ha. Ja, mer än så. Den behöver jag. Vem är han för dig? Nej, men låt den frågan bli personlig. Vem är han? Reflektera över det. Och mer än så. Därför man tänker sig inte fram till nya insikter primärt. Det är en start. Jag tror man lever sig fram till nya insikter. Man börjar följa. Man tar ett steg i tro. Varje gudstjänst här sågs den här gudstjänsten firar vi nattvard. Man får ett bröd i handen och vin och det symboliserar Jesus Kristus. Hans kärlek, att han dog för alla människor- att han gav sitt liv. Man kan ta steg fram och ta emot bröd och vin. om man gör det i tro. Som om det var han man tog emot. Som om det i det låg all bekräftelse i världen. Detta är min kärlek utgjuten för dig. Och det fina med tro. Att ta emot i tro. Det är att man inte måste leva upp till någonting. Därför att du är redan bekräftad. Tro låter dig leva in i någonting. Som om det vore sant om ditt liv. Som om han är där också för dig. Och då kan det bli personligt. Det kan bli ett liv. Och när den tillikten byggs. När den bekräftelsen blir min, när den djupa bekräftelsen blir mitt liv, då är jag också öppen för ett gott motstånd. För jag tror alla människor behöver bli djupt bekräftade och ett gott motstånd. Amen. Får jag föredra oss ge en bön, sen ska vi lyssna på en sång. Tack gode Gud för den här berättelsen som vi läser varje år så här dags. Tack att det inte bara är historia utan att denna historia också säger någonting om nu. Att så som du rider in där och då så kan du tala in här och nu i ett rum som det här. I ett liv, vilket som. Och där möter den djupaste längtan. Det djupaste behovet. Så önskar jag för var och en av oss. Amen.